0: Fuerte y al medio. Fuerte y al medio. Un lugar clave para analizar el día por la tarde.
1: Da la impresión de que Alberto Fernández finalmente, y al menos por estos días, o por estas horas, nunca se sabe, ganó, ganó la pulseada. Plantearon los grupos económicos locales en relación al tema de la cuarentena, ¿no? Daría la impresión de que esa, ese encontronazo entre aquellos que querían, como el presidente, extender la cuarentena y aquellos que trabajaban para tratar de que esta no continuara o tratar de la volver a la normalidad, como ellos les dicen, de la economía cuanto antes, la, la ganó de, por estas horas, por estos días. Pero como toda esta crisis que pensamos, de alguna manera se mide en horas y en días, es importante destacar que este, el presidente puso por encima de las cosas la vida. Y al poner la vida por encima del de resto de todas las cosas, conectó con la ansiedad social, una ansiedad que está basada, si se quiere, o está sostenida por el miedo, por el temor, el temor a, a que algo salga mal, el temor a que algo ocurra, el temor a perder la vida. Y en eso, la verdad es que el presidente no, no vaciló, ¿eh? No, no vaciló. Hubo gente que sí lo hizo. Otras representaciones políticas sí vacilaron. Hubo gobernadores, hubo intendentes. que, puestos a elegir? Se inscribieron en la línea que dice... Bueno, pero cuidado, que el remedio no sea peor que la enfermedad. Yo no sé qué hacer con la gente, no sé, me imagino que no podemos ser tan estrictos. Me imagino que no, no podremos pagar el costo que implica... Esta cuarentena los hubo, ¿eh? los hay, los hay, y ahí la verdad que Alberto Fernández también tuvo una buena decisión, tuvo una buena decisión, que es decirle a los gobernadores, bueno, si ustedes quieren entrar a otra fase de la cuarentena, me traen la propuesta y la estudiamos. La estudia Guado de Pedro, la estudia este, Cafiero y, y me dicen. ¿Y por qué digo que es inteligente esto que hizo? ¿no? Porque la mayoría de los gobernadores la mayoría de los gobernadores están apoyando la cuarentena. De hecho, muchos le pidieron al presidente que la, la siguiera garantizando y que fuera más estricta todavía. Pero otros no. Otros que están eh, son más permeables a las presiones son más permeables a las presiones de los grupos económicos, a, más permeables a, a las presiones de los factores de poder, eh, hoy quedan en una situación muy complicada, porque si eventualmente ellos quieren levantar la cuarentena en sus distritos, en sus provincias, bueno, van a tener que asumir el costo ellos de la decisión. Y eso ha sido una jugada inteligente de, de Alberto Fernández, ¿eh? porque si no... Si esto no ocurría, si él el viernes pasado no hubiera planteado esto, hoy estarían mascullando por los bajos, otros diciendo, bueno, esto fue demasiado severo, nosotros les llevamos otras propuestas. Y el presidente los puso en evidencia, le dijo, bueno, muchachos, si ustedes quieren levantarse, si ustedes quieren que la gente salga a correr, no me lo hagan decidir a mí. Ustedes hacen la propuesta y en función de esa propuesta este, lo consultamos con los epidemiólogos, lo consultamos con los especialistas y ellos nos van a decir. Y de golpes todos se alinearon. La verdad que estuvo muy bien. Pero todos se alinearon también porque hay encuestas dando vuelta. Y esas encuestas marcan un enorme apoyo a la decisión del, del presidente. Una es de Poliarquía. Una encuesta de Poliarquía que dice... Sobre cuatro importantes. Entre el 3 y el 9 de abril. Con un margen de error mínimo del 1,5%. Total país. Total país. El 78% dice que, si bien su situación se está viendo afectada económicamente, eh, apoya lo que está haciendo el gobierno. Perdón, me corrijo, el 81%. 81%, 81%. No, ahí el dato es que es el 81% y que el 78% dice que se está viendo afectado económicamente. Es decir... La sociedad asume que hay un costo económico para todo esto, pero privilegia la vida. O la salud pública, vamos a decirlo así. La cuarentena como instrumento de esa salud pública. El 78, les decía, el 78, dice que lo afecta, pero el 81, que contiene parte de ese 78 seguramente, está... De acuerdo con la extensión de la cuarentena, está de acuerdo con la cuarentena, está de acuerdo con las medidas que va tomando el gobierno. Esa es una de las encuestas que está dando vuelta. Hay otra de analogías que también eh, plantea un apoyo del 78%, una aprobación del 78% a las resoluciones del, del gobierno. Pero esa tiene, a su vez, algo muy interesante: muy interesante, que es que el 79,6% de los encuestados. Pregunto, preguntó, escuchen bien, ¿eh? Se les preguntó, ¿qué opina usted sobre cobrar un impuesto especial sobre las ganancias de las 500 empresas más grandes de la Argentina? Bueno, el 79,6%, 79,1% estuvo de acuerdo. Consenso no sé, y apoyo a esta medida, en realidad una, un proyecto, proyecto de ley, porque recordemos que el proyecto de ley que ordenó Máximo Kirchner, cuya confección la está llevando adelante Carlos Heller, que se va a conocer entre este jueves y este viernes, el 79,6% está de acuerdo. El contraste es muy fuerte, ¿no? Parte, digo, el contraste de lo que se ve en la opinión pública este, en general de los medios tradicionales o los medios hegemónicos, en realidad, el contraste es muy evidente. La mayoría de los diarios creen que es un proyecto polémico, un proyecto K, un proyecto inviable, un proyecto constitucional, pero saben que casi el 80% está de acuerdo. Y ha habido una jugada último momento de Cristina Fernández de Kirchner que este. Pone a esos sectores en un brete, ¿no? Porque esos sectores tienen un ariete, que es la Corte Suprema de Justicia, ¿no? Entre tantas cosas. Argentina, los dueños del poder y del dinero en la Argentina tienen medios de comunicación y también tienen a la Corte Suprema de Justicia. Digo, para que quede claro dónde está el poder y con qué variables ejerce la voluntad popular este, Alberto Fernández de su gobierno, ¿no? Entonces, este, Cristina Fernández de Kirchner acaba de enviar como titular del Senado, una, un pedido para que la Corte Suprema de Justicia eh, establezca una declaración de certeza, se llama, declaración de, de certeza sobre la constitucionalidad o no de una sesión remota en el Congreso para legislar en materia impositiva, es decir, en temas que no pueden regularse por decretos de necesidad Es evidente que una de las posibilidades era que se resolviera este impuesto a través de una votación remota. Es decir, no que el Congreso sesione con todos allí, sino que se lo haga a través de videoconferencia, teleconferencia, este, en un acuerdo con el RENAPER para que certificara que cada uno de los diputados y se que vote es quien dice ser. El Registro Nacional de las Personas, Registro Nacional de las Personas, RENAPER. Eso estaba en marcha. Pero se ve que ha trascendido que, ha que el, la Corte Suprema declaría, declararía luego que esa cesión no era válida. Por lo tanto, la inconstitucionalidad de la norma del impuesto a la riqueza, o el nuevo impuesto a la riqueza, o, o a las altas rentas, se iba a trabar allí. Era la forma que iban a encontrar esas altas rentas, que son un poquito dueñas de la Corte, por lo que se ve, para trabar esa decisión. Todavía no se sabe bien qué es una alta renta, todavía eso se tiene que definir, o sea, uno no sabe lo que es, digo, pero en el proyecto de ley van a tener que decir, bueno, alta renta es de este patrimonio hasta este patrimonio, o esta ganancia hasta esta ganancia. ¿Sí? Y aquello que fue tan fácil en su momento, que fue ponerle el impuesto a las ganancias de los trabajadores y de las trabajadoras, miren lo difícil que es cuando hay que ponerle el cascabel al gato, ¿no? Cuando hay que ponerle un impuesto a los que verdaderamente son los dueños de este, la Argentina, ¿Mm? Qué difícil, ¿no? Yo en eso, la verdad es que es admirable la combinación que hacen tanto Alberto Fernández como Cristina Fernández de Kirchner. Y, y digo una combinación porque hay algo ahí donde se complementan muy bien. Se complementan muy bien. Eh, Alberto, es evidente que tiene un estilo y una determinación. Creo que en la determinación son parecidos, tanto Alberto como Cristina. Creo que en los estilos no. Pero es evidente que hay algo en lo que coinciden. Y es que ellos son un poder emanado de la voluntad popular. Y que si tienen que haber alguien, tienen que representar esos intereses. Siete millones de personas van a cobrar la IFE, eh, la, la, la Asignación de Emergencia, la Asignación Familiar de, de Emergencia, el Ingreso este, Familiar de Emergencia. Me parece que no está en los cálculos de nadie. Estaba estipulado que iban a ser 3,6 millones de, de familias. Ahora casi siete, casi siete millones la Argentina que nos dejaron los cuatro años de neoliberalismo, se ven en esas cifras. Se ven en esas cifras. Y, y hay que maniobrar y hay que tomar decisiones, porque nosotros venimos de dos episodios terribles. Una, la verdadera pesada herencia que deja el macrismo en materia económica, en materia social. Y por el otro, esta pandemia, que es un desafío enorme para cualquier estadista. Hay dos estadistas al mando de esta situación. Uno es el presidente, por supuesto y la otra es una mujer que ha sido dos veces presidenta, además de ahora presidenta del Senado y esa experiencia es invalorable la verdad, es invalorable y creo que Cristina está viendo abajo del agua cuando le pide esa declaración de certeza a la corte, está viendo abajo del agua y creo que cuando Alberto defiende la cuarentena, también está viendo abajo del agua hoy veía un estudio y con esto terminamos más allá de que quiero hacer una efeméride eh, estaba viendo un estudio de la uva, un estudio de la uva muy interesante, porque allí hay un especialista, que es un especialista en tecnologías sanitarias, que hizo un trabajo que confirma que la cuarentena ralentizó los contagios y evitó decenas de miles de. De muerto. Esto se publicó hoy en La Nación y quien lo publica es este, Hugo Alconadamón, que de Kirchnerista debe tener poco, de Alberto Fernandista quizá algo, no lo sabemos, pero lo cierto es que en base a una entrevista que le hace al médico especialista en evaluación de tecnologías sanitarias de la UBA, eh, el doctor Esteban Lifstit, eh, bueno, reconocen una política pública y reconocen en esa política pública el haber hecho achatar la curva y bajar el índice de muertos, que según este especialista eh, a mediados de mayo, si no se hubiera hecho esto que se hizo, tendríamos que lamentar 87.000 decesos ¿Eh? 87.000 decesos pero, la cuarentena dice este especialista Lifchit, que es un hombre muy formado y que se dedica específicamente a esto entrevistado, insisto, por la Nación y por Guadagnamón eh, reivindica esta decisión que hace una decisión que salvó vidas porque primero está la vida y eso es muy importante que lo haga un presidente después de haber tenido lo que tuvimos en este 2016 o fines de 2015 hasta el 2019 eh, esto es haber recuperado un presidente para el país del mismo modo que recuperamos eh, salud del mismo modo que recuperamos el ministerio de trabajo del mismo modo que recuperamos aerolínea de bandera de la posibilidad de ser rematada, vendida o fundida por las aerolíneas de los amigos del presidente. Bueno, del mismo modo que fuimos recuperando varias cosas, también hemos recuperado un presidente que primero pone la vida. Les decía que la confluencia entre Alberto y Cristina a mí me parece una confluencia notable. Notable. Dos tipos talentosos que pueden jugar en un mismo equipo. Viste que eh, Dybala y Messi no pueden jugar en el mismo equipo, tienen problemas, se superponen. Bueno, hoy están jugando en el mismo equipo Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner. Dos especialistas en el juego. ¿Eh? en el juego del poder y en la representación de intereses muy concretos que emanan de la voluntad popular frente a todos grupos y factores este, que tratan de incidir, de influir en las decisiones del, del gobierno allí están ellos dos para garantizar que el mandato popular se cumpla ¿Cómo confluyeron Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner? Me parece que más allá de que ellos lo comentan desde el punto de vista de la amistad desde el punto de vista del conocimiento previo desde el punto de vista de los afectos, acá hay una fuerte convicción política. Y esa fuerte convicción política nació un 13 de abril del año 2016, cuando Cristina Fernández de Kirchner llamó a construir un gran frente ciudadano entre aquellos que pensaban como ella y aquellos que no pensaban tan parecido a ella, pero que sí ponían por delante la patria frente al neoliberalismo. Creo que tenemos ahí el audio, o por lo menos un pedacito del audio, de ese 13 de abril del año 2016, primera citación indagatoria de Cristina Fernández de Kirchner una multitud estimada en 250.000 personas, rodeó como dropi y ella a través de ese discurso inauguró un periodo de resistencia pero también de construcción política que terminó, es casi seguro lo vimos, lo podemos comprobar en el frente de todos escuchemos a Cristina
0: ¿está yendo mejor que antes o peor? de los argentinos, reclamar, reclamar por los derechos que les han arrebatado. Quiero dirigirme a todos y cada uno de ustedes, a los jóvenes trabajadores, a los científicos, a los estudiantes, a los docentes, a los profesionales, a los empresarios, a los productores, a todos que unan sus esfuerzos... Porque no podemos permitir un retroceso como el que hemos vivido en otras etapas históricas. Quiero que la gente vuelva a ser feliz en la República Argentina. Quiero que vuelva a tener libertad. No quiero que una dirigente social como Milagro Salas esté encarcelada sin que se sepa haciendo. y la desgracia sobre tantos argentinos y argentinas sin la complicidad del poder judicial que se la pasaron buscando la ruta del dinero K y la se encontraron con la ruta del dinero M cuando los dirigentes no respondan a ustedes tomen la bandera y marchen adelante no esperen salvador ni mesías los dirigentes en definitiva no cambiamos la historia los que cambian la historia son siempre los pueblos propongo esencialmente de conformar un gran frente ciudadano
1: La reflexión tiene su tiempo fuerte y al medio con Roberto Caballero